0: Em nome de Jesus, graças a Deus. Abre a sua Bíblia rapidinho, irmãos. Lá em Filipenses capítulo 4, eu queria falar tanto dessa epístola, mas não vai ser possível. Eu vou dar só uma, 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 uma passada rápida em alguns temas, em alguns tópicos. Mas Filipenses capítulo 4, bem rapidinho. Filipenses capítulo 4 você vai acompanhar a leitura para nós ganharmos tempo você acompanha na Bíblia, no telão mas acompanha, leia portanto meus amados e meu, muito queridos irmãos a minha alegria e coroa Estais assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sinti, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que, trabalhe, que trabalharam comigo no Evangelho. Que, que trabalharam comigo no Evangelho. E com clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida, regozijai-vos, sempre no Senhor, outra vez vou digo, vos digo, regozijai-vos, seja a vossa equidade notória, a todos os homens, perto está o Senhor, não estejais inquietos, por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e em mim isso fazei, e o Deus de paz será convosco, feche os seus olhinhos por um minutinho, em nome de Jesus, Pai, Diante da presença cujos estamos nesta noite, bendizemos o Teu santo e eterno nome, os Teus filhos, Senhor, louvaram, glorificaram, enalteceram e Te exaltaram neste lugar. Oh Espírito de Deus da verdade, Senhor, é a Tua palavra, Senhor, que será liberada aos corações dos Teus filhos nesta noite, meu Deus, abre o entendimento dos Teus filhos, para que compreenda a Tua Palavra e que ela tem um efeito extraordinário em vossas vidas, e o Teu nome seja adorado, e o Teu nome seja bendito, e o Teu nome seja glorificado. Deus, confirma, Senhor, agora, nesta noite, para a glória do Teu Santo e Bendito Nome. Você que acredita, diga Amém. Amém. Graças a Deus. Antes de eu continuar no texto, você não precisa abrir aí o... Você não precisa abrir, mas você precisa. Eu quero só é, trazer a memória. Talvez algumas pessoas ainda aqui são novos convertidos e não entendem as coisas. Meu filho, põe aqui para mim, por gentileza. Meu squeezes. Agora é squeezes. Enche esse squeezes aí. Dá um som você precisa entender, porque, às vezes, a Bíblia parece que às vezes ela é dura com a gente, né? né? Fala, meu Deus, como a Bíblia é dura, como a palavra é dura, mas Deus está nos ensinando, porque não sabemos é de nada, diga, de nada, Deus está nos ensinando, e o apóstolo Paulo, Paulo, escolhido pelo próprio Cristo, o perseguidor da igreja, o Saulo, diga Saulo, Saulo. diga de novo bem forte, Saulo. Saulo, Jesus falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? O doutor da lei, o que perseguia a igreja, o que matava os crentes, os cristãos, que jogava em arenas, apedrejava, né? o doutor, o grande doutor, teve um encontro com Cristo, agora, é esse escolhido por Deus, e através do apóstolo, primeiro em Cristo Jesus, os discípulos, o apóstolo, Paulo esse, e nós, chegou em nós a palavra. Se você e eu está aqui, é porque Deus salvou e libertou alguém lá, há mais de dois mil anos atrás. Deus salvou alguém lá, para pregar o evangelho e a palavra, para chegar aqui, para mim e para você, e para através da... e, e porque? Através dessa palavra e da nossa fé Como o irmão Rogério testemunhou E milhares e milhares de pessoas Também já testemunharam Através dessa palavra Deus tem feito um milagre na minha vida e na sua vida Quer ver que é real? Quem aqui recebeu o milagre de Deus Levanta a mão Todo mundo Até quem não levantou porque não entendeu A mão, recebeu até quem não levantou a mão, talvez porque não entendeu, ou porque está cansado, o frango hoje foi, né? hoje foi dia dos pais, eu quero aqui parabenizar os pais, cadê os pais, dão glória a Deus os pais, os machos, Eita! parabéns para nós, né? que Deus nos abençoe dia a dia, que Deus nos dê sabedoria, cada dia mais, para sermos servos, sacerdotes, administradores do lar, e deixar um legado para os nossos filhos, para a glória de Deus, amém? esse Paulo, apóstolo, ele também escreve aqui em Timóteo, segunda epístola, não abra a Bíblia, eu quero ganhar tempo, segunda epístola, 3,16, ele vai dizer o que é a Bíblia, a Bíblia é isso, ó, toda a escritura é divinamente inspirada, é o que? Inspirada por homens? Divino está falando de que? De Deus. Toda a escritura é divinamente inspirada. Proveitosa. Proveitosa. Para ensinar. Para repreender. Para quê? Repreender. Para corrigir. Para? Ah, porque às vezes parece que é o pastor que está corrigindo, né? Ah, então não é o pastor, é Deus tá? é Deus que está falando, se o pastor falar algo aqui que não está na Bíblia, aí você pode me chamar na salinha ali, tá bom? e me dar um solavanco pode dar um tranco, pode falar aí pastor só você está com mentira mas se estiver na palavra aqui, nós temos que obedecer, tem um ditado que diz, quem pode manda quem tem juízo obedece Deus pode e ele manda Diga assim, meu Deus, nos dá juízo, para obedecer a palavra dEle, porque vai bem, a tua vida será bem, você vai ter uma vida de bênçãos, de vitória, e maior que isso, um lugarzinho no céu, porque melhor que, 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 que todas as conquistas aqui, todas as conquistas, é, Altair, melhor que todas as conquistas, você tem um sonho, eu sei qual é o seu sonho, mas melhor que tudo isso, melhor que tudo isso nessa terra, é no céu, é um lugarzinho no céu, porque a nossa vida aqui, é passageira, é momentânea, é um vapor, talvez para mim, se eu viver até 100 anos, é muito, porque eu estou com 50, já não estou nem aguentando, tem hora que, tá? o motor está vazando óleo, hein, <risos> né, talvez com 50, vou fazer 49 agora, dia 25 de novembro, tá bom, vamos comer bolo aqui, vocês podem trazer presente, sapato 41, terno, que número que look é o terno pastora? se não for terno, pode ser um look assim, ó. Eu ando, ultimamente andando bem despojado, <risos> pode ter certeza, quem recebe bem um sacerdote uma Maria, na qualidade de sacerdote profeta, tem galardão, tem benção, recompensa de profeta, amém ou não amém? aleluia, louvado seja Deus, então, com 50 quase já, se arrastando, estou aguentando, imagina com 100, para mim mais 50, meu Deus, a pastora não vai me aguentar, ela vai falar, Jesus, então você me leva, acho que se Jesus falasse aqui, olha, minha serva, tu vai aguentar esse homem mais 50 anos, ela vai falar, então Senhor me leva, <risos> me recolhe, ela ia fazer igual Elias, né? eu não sou melhor que ninguém, Senhor, toma na minha, na, nas tuas mãos a minha vida, <risos> manda a carruagem aqui, o um moinho. <risos> então 50 anos é muito, pensou aguentar o Júnior 50 anos? meu Deus do céu, dura coisa diamante, você tá maluco meu irmão? Né, Cuca? não dá cruz pesada essa? 50 anos, 100 200, 1000 1000 anos para Deus, Pedro vai dizer que é um dia, um dia para Deus é 1000 1000 é um dia Deus não está atrelado ao nosso tempo, tempo do homem, cronológico, tempo de Deus, cairós, tempo, atemporar, Deus, sempre existiu, sempre foi, Ele é eterno, aleluia, louvado seja Deus, sim, então nós aqui, oh, quantas pessoas não partiram, no Brasil, quantas pessoas, quem sabe, morreu de Covid, qual o número? quase 600 mil, você devia bater palma para Jesus, que você é um vitorioso aqui nessa noite. O único problema de quem parte é de quem fica, não é de quem vai. Quem vai com Cristo. O problema de quem morre né, em Cristo. O problema não é quem morreu, é quem fica, porque quem fica vai sentir. Mas quem foi está na glória, o Rogério. Teve uma visão, né? De Jesus pegando no, no colo. Eu creio que através do clamor da igreja, Rogério, o Senhor falou: fica mais um pouco, né? Ó, o clamor de, da, da família, dos irmãos, fica mais um pouquinho. Mas eu duvido, naquele colo, se o Senhor queria sair, não queria, por mais que você ame tudo aqui, família, ama sua esposa, ama tudo, mas um colo gostoso daquele, você fala: não, me leva, Jesus cuida dos meus aqui, eu quero ir embora. Mas para chegar lá, não é fácil. Você precisa aprender da Divina Escritura, que é inspirada, proveitosa ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. O 17 fala, para que o homem de Deus seja perfeito, o homem e a mulher de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda boa Obra. Quando olhamos aqui irmãos, essa epístola aos filipenses, Paulo exortando a igreja, nós olhamos aqui essa epístola, quando ele escreve, o apóstolo está na prisão em Roma, ele está prisioneiro, Paulo está prisioneiro em Roma, não porque ele cometeu o crime, o crime como os de hoje hediondo, de Paulo não matou ninguém, Paulo não roubou, Paulo não deixou de pagar a pensão alimentícia, até porque, é, Paulo viveu uma vida, não se diz, se ele foi casado, mas eu creio que não, né? pelo chamado dele, ele foi praticamente um eunuco, totalmente ele serviu a Deus, ele abriu mão, ele, ele abriu mão de viver a vida dele, de casar, de ter filho, de ter. Está entendendo? Para viver para Cristo e para ser o mensageiro da palavra, para chegar até nós nos dias de hoje. Sabe qual é a maior luta do inimigo contra mim e a sua vida? É para que nós, você não dê continuidade no chamado de Deus, porque o adversário sabe. Você está aqui, amém ou não amém? Se você continuar na vontade de Deus, naquilo que Deus elegeu, te escolheu, você vai dar muito prejuízo para o inferno, vou, re vou repetir mais uma vez, se você ficar no centro da vontade de Deus, como servo de Deus, você vai dar prejuízo para o inferno, eu vou simplificar, você, nós vamos saquear o inferno, Alguém não entendeu, o que, que significa? Através da sua vida, Deus vai salvar muita gente, aleluia, Deus vai resgatar, Deus vai tirar muita gente desse mundo de podridão, e colocar na presença dEle. Uma alma traz duas, duas traz cinco, cinco vai trazer dez, dez vai trazer vinte, vinte, e assim consecutivamente. Por isso que o maligno inimigo, não quer que você, se firme nos caminhos do Senhor ele não quer para você chegar aqui foi uma luta para chegar aqui hoje e não vem a hora de ir embora, tem gente que está aí né ai não vem a hora de ir embora deixa eu fazer a minha com Deus aqui pra... não tem lugar melhor do que na casa de Deus ontem nós tivemos um café de pastores pastor reverendo Dia Lopes pregando ele pregou uma hora, mas, ó, mas foi tão rápido uma horinha que, meu Deus, né? Uma horinha assim, ó, falou, já? Puxa vida, homem é um mestre na palavra. Esse apóstolo preso em prisões, escrevendo essa epístola, a igreja, ou para as igrejas em Filipos, ele está escrevendo essa carta, que hoje serve para a igreja, aqui na Vila Formosa, as igrejas no Brasil, essa epístola escrita, pastor, há mais de dois mil anos, serve hoje para as igrejas no mundo, <risos> aleluia, louvado seja Deus, e, e agora ele está trazendo uma exortação, para nós, para a igreja, e o que, que o apóstolo, através da exortação, está trazendo à igreja? A partir do capítulo 40, ou melhor, a partir do capítulo 4. Ele fala de firmeza no Senhor. O Paulo, apóstolo do Senhor, está falando de firmeza no Senhor. Uma firmeza, esta imperativa, que significa com caráter... Com obrigação, então ele está dizendo para a igreja, para nós, assim como foi para a igreja de Filipenses, é também para nós nos dias de hoje, porque o apóstolo está dizendo assim: vocês não são cidadãos dessa terra, o cidadão dessa terra, mas vocês são cidadãos dos céus. Paulo estava afirmando e dizendo dos perigos internos e externos que a igreja estava enfrentando falsos mestres falsos doutores pregando uma palavra não de Deus não uma doutrina sagrada de Deus mas uma doutrina maligna do inimigo para arrancar, para enganar. O que era no passado através de Paulo está aqui alertando a igreja, exortando a igreja. O que era lá atrás é nos dias de hoje, não é diferente. As pessoas não conhecem a palavra e por não conhecer a palavra, segue qualquer falsa doutrina. Qualquer falsa doutrina. Basta alguém fazer uma reunião numa casa e falar palavras que te agradam. Quem não conhece a palavra vai estar lá. Paulo disse, alguém pregar um evangelho que não seja esse, é considerado anátema, ele está dizendo, é considerado maldito, todo aquele que tira, todo aquele que diminui, todo aquele que aumenta, todo aquele que acrescenta esse livro, essa palavra, ele é considerado um anátema, um herege, um maldito, a necessidade de você ler, a necessidade de nós conhecermos a Bíblia irmãos, é constante, é dia a dia, mas há uma guerra, uma batalha muito grande, porque não tem tempo, nós temos tempo para fazer tantas outras coisas, mas não temos tempo para meditar na palavra, é verdade, temos tempo para assistir filme, maratonar no Netflix, para ficar no Insta, no Face, no Zap, temos tempo para ir no mercado, temos tempo para tanta coisa, mas nós não temos tempo para refletir, para aprender da palavra esta que nos conduzirá à eternidade, porque através da palavra haverá mudança e transformação no nosso caráter no nosso comportamento é só através do conhecimento se alguém muda é só através do ensino do conhecimento a pastora estava vendo, esses dias eu vi eu peguei no sono e dormi né um documentário, como que é o nome lá da cidade da Itália pastora San Marino, né San Marino. quantos presos tem lá pastora Hum? A cadeia lá, a prisão lá é, é para é ocupar quantos? Não lembro o número agora, né? Mas assim, não... era para oito. Uma prisão para oito só tinha um. O nível, da... não tem analfabeto, né pastora? O nível é altíssimo lá da educação, das pessoas que têm entendimento com esse. Você quer saber dos políticos? Os políticos que trabalham pela cidade, eles não são remunerados eles trabalham pelo povo, a favor do povo, sem ganhar nada, sem ganhar nada, aqui no Brasil, cada deputado estadual, custa 33 mil, só o deputado, fora os seus funcionários, e as regalias, cada deputado, custa mais de 100 mil reais, 100 mil, e os cartões corporativos, você já pesquisou, para saber, quanto cada deputado, custa aos cofres públicos, E quando houver um governo corrupto, o povo vai sofrer. Sabe por que tem tanta gente morrendo aí, desemprego, tantas coisas? Porque o povo não quer buscar conhecimento. Quando alguém fala de política, né? Deus me livre. Então, isso é bom para quem está lá na política. Enquanto o povo odiar a política aqui, não, se, se, não buscar os seus interesses, eles vão gostar muito lá, eles vão amar muito, porque eles vão, ficar, eles vão perpetuar no poder eles vão ficar, os filhos virão e assim consecutivamente e o povo vai continuar um povo miserável assim é no evangelho sabe por que tem muitos cristãos que não conseguem perseverar, ficar firme no propósito de Deus? porque não conhece a palavra, não entende não conhece. sabe por que muita gente não vive das promessas que tem aqui e são centenas de promessas que tem este livro para mim, a vida e para você não é só para o pastor que é negão, careca e que tem uma barba bonita, não é só para mim não, não é só para quem tem o um olho claro, o um olho verde, o um olho azul, não é só para quem está de gravata vermelha, de terno azul, não é só, não, as promessas, é para todos aqueles que nele crê todos aqueles que conhecerem, e conhecerem, tiver entendimento, e receberem essa palavra, as promessas vão, você viverão ela na sua vida e o nome dele vai ser glorificado. Bate palma para Jesus. Paulo fala de firmeza para a igreja. Diga sim, eu? Não, diga diferente. Sim, nós estaremos firmes no Senhor Jesus. Paulo fala de firmeza e ele Fala de firmeza, a palavra firme grega, no grego significa estiquete, estiquete, é estiquete, não é chiclete, é estiquete. Fala de estar firme, aleluia. E, e, e Paulo, ele está ali, e por que ele está usando essa palavra e aplicando para a igreja? porque ele olhava para a pretoria, para os soldados romanos, para a guarda romana, e ele via como era um soldado firme em batalha, ele estava ali preso, mas estava aprendendo muito em prisões, eu abro um parêntese aqui, Paulo estava nas prisões, e nas prisões escrevendo as suas epístolas, é, lá nas prisões, prisão é um lugar bom? É um lugar gostoso, agradável? Não, não é. É um lugar terrível, tenebroso. Mas era o único lugar que ele tinha paz para escrever as suas cartas. Posso ouvir um amém ou não amém? Não, não é. Esfria esse gera, gera esse negócio aí. Às vezes passamos as adversidades a, a da vida. Posso ouvir um amém ou não amém? Às vezes passamos a adversidade da vida E reclamamos E questionamos e indagamos a Deus Eu vou falar isso de novo Posso ouvir um amém ou não amém? amém. Nós questionamos e indagamos a Deus Por que Deus passamos por isso? Mas todas as provações E adversidades da vida É para nos dar uma lição, é para nos ensinar É de lá que saímos mais fortalecidos Ali você está aqui Amém ou não amém? amém? Eu quero fazer uma oração eu quero que você coloque a mão no coração, porque eu estou vendo, vendo muita, eu tô vendo muita irmãos, é, distração. Diz um ditado aí fora que tempo é dinheiro. Então quanto mais você ficar ligado no altar, o que o Espírito Santo de Deus está falando para você, mais você vai receber de Deus, mais você vai estar tá fortalecido. Porque enquanto você ficar distraído na igreja, não receber o que Deus está falando, amanhã você não vai estar tá firme, e aí você vai culpar o pastor ah, mas eu não estou mais na igreja por conta do pastor, porque o pastor não fez isso, não fez aquilo, não me saudou, me cumprimentou, não me visitou, não orou por mim, ah, mas eu não estou mais na igreja porque o irmão, a irmã, porque o fulano e a fulana falou mal de mim, mas quando alguém está enraizado na palavra pode o pastor lá ou não vai, ele está firme pode o irmão saudar ou não saudar, ele está firme pode alguém olhar ou não olhar, ele está firme pode alguém fazer o que for ajudar ou não ajudar, ah, ah mas ninguém olha por mim na igreja, ele não tem o negócio dele não é com homens, o negócio dele é com Deus, aleluia ele não está nem aí com quem, meu irmão fugiu com o troco do pão, do leite o compromisso dele, o compromisso dele é com o autor e consumador da sua fé, porque eu não salvo ninguém ninguém, os irmãos que estão aqui ninguém vai salvar ninguém, mas o Espírito Santo que está aqui agindo agora, Ele vai nos conduzir à eternidade, é Ele que vai nos levar para a salvação. Amém. Nós que pastoreamos, irmãos, estamos enfadados de tantas desculpas, tantas desculpas, às vezes alguém fala, ah, o fulano não está indo mais. Ah, ele não está indo mais? Ah, porque lá na igreja? Ah, porque lá? Ah, porque o pastor? Porque isso? Porque aquilo? Ele não estava em Deus. Ele estava firme na igreja. Ele estava firme no homem. Estava firme na mulher. E se você estiver firme no homem, nos homens dessa terra, você vai cair você não vai alcançar o destino que está preparado e reservado para você. Põe a mão no coração. Esfriou aí? Diminui um pouquinho. Se esfriou um pouquinho, diminui. Pai, o Teu Espírito Santo está nesse ambiente, nesse lugar. Jesus, o Senhor tem liberdade aqui, Pai. O Senhor está falando pela Tua Palavra. O Senhor falou através dos louvores e continua nesse lugar. Espírito de Deus da Verdade, ah Senhor, eu quero aqui nesta noite ser boca do Senhor para os teus filhos, e o pouco que está Senhor, estaremos ministrando e falando para esta igreja, que os teus filhos possam receber, tira a inquietação tira a distração, eu quero Senhor, que o teu Espírito traga os teus filhos para o centro da tua vontade, para o centro da adoração agora, e o teu nome seja bendito, exaltado, enaltecido e glorificado, Espírito Santo e Deus, a verdade, oh Senhor, libera uma unção agora, ainda aquele, ó oh, Deus, que ainda não está entendendo o que está acontecendo nesse ambiente, mas eu creio no poder da unção, eu creio no poder do teu Espírito que vai tocar esse irmão da direita, que vai tocar esse irmão da esquerda, e vai trazer ele para o centro da tua vontade, e vai Senhor nesta noite, o teu Espírito a unção que está neste lugar, vai transbordar aí dentro, e ele vai entender que veio aqui para receber, e o que for liberado esse altar pela tua palavra, ele vai glorificar, ele vai exaltar o teu santo e bendito nome, e do jeito que ele chegou, e ela chegou, eles não sairão daqui não, mas sair de cabeça erguida, louvando e glorificando o teu nome, porque o Senhor é bom. As tuas misericórdias duram para sempre nas nossas vidas. Agora levanta a mão e dê um glória para Jesus. Aleluia. Firme no Senhor, firmes. A igreja tem que permanecer firme. E naqueles tempos, como a igreja sofria, ele fala assim no versículo 2 e 3, o apóstolo Paulo está falando da harmonia no relacionamento. Ele fala de uma súplica intensa a Deus. Paulo está divertindo os crentes que é para nós nos dias de hoje, dos erros doutrinários. ele fala de, 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 dessas duas personagens da Bíblia, Evódia e Sintiq, duas irmãs que ocupavam uma, uma posição de liderar na igreja, e era importantíssima o que elas, elas faziam na casa do Senhor Jesus, essa, essa função de líderes, elas tinham um poder, elas tinham um poder de influenciar, e Paulo está falando agora, para alguém, cuide dela ajude ela, oriente ela, porque se tem uma coisa que o inimigo quer hoje, é assim como ele fez na rebelião de Coréia da Birão. o inimigo trabalha na mente dos líderes, porque os líderes, se eles não tiver alinhado, meu irmão, com o altar, se eles não tiver alinhado com aquilo que o Espírito de Deus está fazendo e operando na igreja, eles levam a igreja à divisão levam a igreja à ruína o Espírito que agia naquela época, não é diferente do Espírito de hoje, eu sempre digo aqui, é mais fácil alguém desanimar do que animar, quando alguém está desanimado, desanima, meu irmão, centenas de pessoas, dezenas de pessoas, mas quando alguém está animado, é difícil animar alguém, você já convidou alguém para vir para o culto? Desanimado? Ah, ah, hoje não, eu estou tão cansado, ah, eu tô tão cansada hoje. Vamos marcar outro dia. Faz um churrasco para ver se não vai. Faz um churrasco. Ah, fulano, tem um churrasco lá em casa, uma churrascada lá em casa lá. Uma caipirosa e uma cervejosa. Ah, uh, tem um, uh. tem lá, tem um sambinha, tem um. Ah, tem. Ah, então tô dentro entra um espírito, né do bem, e é do mal, entra um espírito, que dá um ânimo, para a pessoa, porque a carne, quer isso, a carne, não quer estar sentada, aqui recebendo, uma palavra, que vai te conduzir, para a eternidade, para a salvação, a carne, não quer isso, mas chama, para comer, chama, para, vamos, vamos para a gandaia, você viu aí, o tanto de, de, de blitz, que teve da polícia, nas festas, clandestinas, você viu tanto, as festas não fecharam? Quantas? Centenas de lugares multados e fechados e o povo tudo lá? <risos> tudo com máscara, né? Nas festas lá, né? Com álcool em gel, né? Distanciamento, né? Uh, tá lá! Bebia cerveja de canudinho, né? Tinha um furinho na máscara aqui, Ó! Ó! Depois, quando tirava o canudo, fechava para não entrar o Covid. É assim, né? Ah, eu não vou para a igreja, senão eu pego o Covid. Ah, mas tem um churrasco. Vamos. Lá não tem. Covid não gosta de churrasco. Pode ir lá, que ele não tem lá. Não. nem churrasco. Eu sei que... <risos> eu sei que de banho ele não gosta mesmo, né? Pode ter certeza. Teve um tempo aí que eu falei, acho que eu vou parar de tomar banho. Passar perfume só tá bom, né? É, irmãos, não estamos aqui desmerecendo as pessoas, porque a gente orou e oramos pelos moradores de rua para Deus ter misericórdia. E quando nós fomos lá no, no, no pátio colégio, tinha, tinha dezenas, né pastora, de moradores, eu perguntei para um mais velho de lá, eu falei, está aqui quanto tempo? Ele falou, eu estou ah, aqui todos os anos, até esqueci o nome dele, eu falei, alguém morreu de Covid, ele falou, o que é isso? <risos> Covid? que é isso? aonde que tem esse negócio? Eu falei, bom, lá pro o lado da Zona leste lá onde a gente tem muito? <risos> é, é verdade, você tá entendendo? Então tomar banho, e cuidado Tomar muito banho Vai que isso pega, hein, pensou? Ah, o pastor falou para não tomar banho lá que... Misericórdia Aí não vai ter culto também, né Que os odorantes vencidos Ninguém merece, não é verdade É Esses dias eu perguntei para o diamante porque Ele falou, né você nunca pegou Covid? Ele falou, nunca lavei minha máscara. <risos> olha, diamante. Mas nem o diabo quer aquela máscara. <risos> se jogasse ele... ei, olha que ele é sujo, né? <risos> então toma cuidado. Vem cá, meu, chorar. Pelo amor de Deus, hein? eu peguei a máscara do Silvio no, no carro dele meu Deus tinha tinta, tinha graxa tinha gasolina é <risos> tava no chão assim, no meio de um monte de motor, de ferramenta de um monte de coisa eu precisava entrar no lugar pra pegar um negócio não tinha máscara, nem pra comprar eu falei, Silvio, dá essa mesmo <risos> se eu não morrer de covid eu vou morrer aqui intoxicado bate palma bate para Jesus Deus é bom ou não? louvado seja o nome do Senhor Jesus 4 e 4 Paulo está dizendo que a alegria a marca distintiva do povo de Deus e você sabia que Olha que forte, acho que a pastora falou isso esses dias aqui. A falta da alegria, você não se alegra, você peca? Você está pecando? Você sabia disso? O fato de você estar triste é um pecado diante de Deus? Você sabia disso? Olha que forte, pastora. Aí você vai falar, não entendi, pastor, por quê? A ausência, a falta da alegria é um pecado porque se vai lá em Galatas 5, 22, vai dizer que o fruto do Espírito é alegria, e quem tem o Espírito de Deus, meu irmão, esse daí não peca, está longe, o fruto do Espírito, olha lá, olha. alegria, o fruto do Espírito, gozo, é alegria, fala de prazer, Fala, o 23, né? Fala de gozo 23. Põe no 23 já que você pôs aí, meu filho. É o 22. Então, ele está dizendo para a igreja, para nós nos dias de hoje, que a alegria é uma ordenança e não uma opção. Ser alegre é um mandamento. Deixar de ser alegre é desobedecer a Deus. E a palavra dele nesta noite, de Deus para nós, é alegrai-vos. Talvez você chegou aqui triste. Há uma unção de Deus para liberar a alegria. E agora no seu coração. Diga assim, põe a mão no coraçãozinho. Diga assim, toda a tristeza. Eu declaro hoje. Em o nome de Jesus. Cai por, terra. cai por terra. Diga alegria, alegria. Toma, lugar. toma lugar da minha vida, minha vida. Neste, nesta, noite. nesta noite. E é o Espírito Santo é a alegria. Toma posse nesta noite a alegria de Deus para Jesus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Alegrai-vos, alegrai-vos. E a alegria, nossa alegria, não pode depender de circunstâncias, a nossa alegria, não é ausência de problema, não é algo que depende, do que está fora de nós, nesse mundo passamos por muitas aflições, muitas aflições, mas quando você tem a certeza, quando você está em Deus, e Deus está em você, a alegria pode até vir, mas ela vai embora, ela vai ser igual aquele peixe que já falou, sabe, a tristeza quer dizer, é, a tristeza salta de alegria. Já fala do, daquele peixe, é, me ajuda a lembrar aqui, Leviatã, que de tanta tristeza salta de alegria, né? Quando nós estamos no Senhor e oramos e clamamos a Ele, a tristeza tem que sair tem que bater em retirada, querendo ela ou não porque você está clamando a Deus nas orações, se fortalecendo no Senhor, e aí o Espírito Santo vai se apoderar de você vai se apoderar de nós e toda tristeza vai cair por terra e o nome do Senhor vai ser glorificado aí quando a vitória chegar, alguém fala, falar, mas você não vai rir, você não vai porque a alegria nossa não depende de porta aberta de cura não depende a nossa alegria, ela depende do relacionamento íntimo com Deus, é ter o Espírito Santo de Deus fluindo em nós? É disso que depende a nossa alegria. Porque senão, Jesus então, para que Jesus? Para que o Espírito Santo fluindo em nós? Se a gente, se nós depender de ser alegre, porque, ah, o um emprego, a porta se abriu, um veículo chegou, ah, porque o lar foi restaurado e tantas outras coisas. Paulo disse uma certa feita, se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais indignos dos homens. Então a nossa esperança, diga comigo, é em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A partir do versículo 5 dessa epístola, o apóstolo fala da necessidade de cuidarmos das nossas atitudes internas, das reações externas, ele está falando de um controle do temperamento, ele está falando aquilo que é fruto do Espírito, domínio próprio, o crente não pode ser uma pessoa explosiva, destemperada, sem domínio próprio, as suas palavras precisam ser temperadas, aleluia, como sal. E se tem uma coisa que o inimigo luta hoje, é para tirar o crente do quê? É para tirar você, é para tirar o homem do quê? Do controle, do domínio. A maior luta hoje, numa família, no lar, é o quê? É não haver comunhão, é não ter concordância... Entre as partes Vai ter contrito Ou vai ter atrito E tudo que tem atrito, o que acontece? O que, que acontece? Hã? Não vai sendo vai, né? Se não quebrar, vai desgastando O atrito Ele vai desgastando Se você, você já sabe como que é a nossa vértebra? A nossa coluna? Ela tem uma espécie de que? De, de cartilagem porque se não tivesse, como que a gente seria? Se a nossa não tivesse uma cartilhagem tanto que quando a pessoa não tem, perde, o que, que acontece com ela? Sente dores, não é? Dores na coluna, hérnia de disco, não é essas coisas? Hã? Ó, Tudo que tem, olha só que forte! Tudo que traz atrito, traz dor. O corpo fala isso! Osso com osso, vai, ó! Tem atrito, vai o que? Vai desgastando. assim também é o relacionamento, é a convivência, Deus está falando com alguém aqui nessa noite, Deus está falando conosco aqui nessa noite, deixa o Espírito de Deus abundar, fluir na tua casa, no teu lar, chame a presença de Deus para tua casa, vamos chamar a presença de Deus lá, precisamos levantar, orar, buscar a face do Senhor, trazer a presença de Deus dentro do ambiente, dentro da família, aí tem gente que fala, pastor eu quero ser feliz, como é que eu faço para ser feliz? a receita é essa Gálatas 522 diga comigo assim, o fruto do Espírito você quer ser feliz alegria paz, bondade, benignidade domínio próprio, mansidão fé, temperança está aí, palavra chamada, o Paulo está falando assim epiekeia é uma palavra grega está dizendo moderação ser moderado ser temperado, ser controlado a gente vê muitos lares, muitas famílias sendo destruídas porque está faltando moderação está faltando temperamento domínio próprio mas o Deus que está aqui nos trouxe aqui para liberar isso sobre as nossas vidas para a glória do nome dEle, eu declaro sobre a tua casa, eu declaro sobre o teu lar, eu declaro sobre o teu casamento, eu declaro sobre a tua vida hoje, eu quero que você receba isso em nome de Jesus, tem o um mal, tem o um inimigo lutando para te destruir, mas Deus te trouxe aqui, está te chacoalhando e dizendo, filha minha, filho meu, recebe, ouve essas minhas palavras, porque tu terás uma vida e a tua vida será uma vida abundante, a escolha é tua, é nossa. Deus não obriga ninguém a nada. Deus não vai catar você assim, dar uns tapas com luva de pelica, né? Pá, 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 pá. Acho que eu não servia para ser Deus mesmo. Eu já ia começar comigo, eu já ia começar a bater em mim mesmo. Eu já ia começar a bater em mim mesmo. <risos> eu até marquei aqui o que eu ouvi lá na ministração do pastor e ele falou assim acerca da ovelha a ovelha mais difícil diga assim, a ovelha mais difícil é aquela que está diante do espelho é a mais difícil então, quando você estiver no espelho lá, você vai falar: Ovelhinha difícil, sua rebeldezinha, tu vai apanhar, ser vergonha, a ah, sua toinha você é uma ovelhinha terrível, essa é a ovelha mais difícil. E às vezes a gente acha que é o Fulano. Eu sou uma benção, o Vinícius que não é, eu sou uma benção, eu sou do céu, eu sou de Deus, o Rogério que não é. Ludmila que não é o crente que não é, eu sou de Deus o crente está desviado ah. mas a pessoa mais difícil é aquela que você se vê todos os dias no espelho é você louvado seja o nome do Senhor mas há uma unção e Deus está liberando modera, aleluia, moderação para nós para viver o melhor de Deus em nome de Jesus louvado seja o nome do Senhor Jesus Estou acabando. Paulo está dizendo também no versículo 5 da ansiedade. A maior doença do século. Segundo a Organização Mundial de Saúde. Mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais. São vítimas da ansiedade. É forte, não é? E o que é ansiedade, pastor? Sofrimento. De quem espera o que é certo vir. A ansiedade é impaciência. E aí eu vou para a Bíblia, diga Bíblia, segunda carta de Pedro 5 e 7, o que está dizendo lá meu filho, aí no banner? No banner não, na, na Bíblia, segunda epístola de Pedro capítulo 5, verso 7, o que está dizendo lá a Bíblia? Cadê a Bíblia? Nós vamos ler bem alto. Tem que ficar bem ligeiro na Bíblia aí. Alguém lê para mim bem alto? Lançando sobre ele, sobre quem? Sobre quem? Deus. Sobre Jesus, sobre Deus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade atinge adultos e crianças, doutores, alfabetos, religiosos e ateus. Está aí. Está pegando todo mundo. O que é ansiedade, pastor? O que, que é ansiedade? É falta de confiança na proteção e cuidar de Deus. Quando eu não confio em Deus, eu fico ansioso. De algo que eu estou esperando, mas não tenho perspectiva. Será que vai vir? Mas quando você está em Deus... Você está em Deus, você está descansando no Senhor Você tem paz, se vir Amém, se não vir, amém Você é aquele crente que canta assim Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Se não abrir e se fechar, bom, Ele é Deus Amém ou não amém? amém. Se Deus curar, Ele é Deus Se Deus não curar, Ele é Deus porque o homem, nós dependemos de Deus Deus não depende de nós Ele conta conosco, mas ele não depende de nós Porque ele é Deus E nós como servos, temos que glorificar o nome dele Correndo em Primeiro lugar, ansiedade é o resultado De olharmos para o problema Em vez de olhar para Deus Você olha para o problema Mas não olha para Deus aí não tem jeito né? mas se você te tirar os olhos do problema e fixar em Deus, diga vou viver milagres para a glória de Deus louvado seja o nome do Senhor eu, e eu vou para o último, último tópico aqui, e se eu tiver uma oportunidade eu falo mais um pouquinho dessa carta dessa igreja pastor, como eu resolvo ansiedade na oração a oração é o remédio divino para a cura de toda ansiedade. Aleluia. O próprio Jesus falou, não andeis ansiosos com coisas algumas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu falo esse último tópico para encerrarmos aqui. A paz de Deus, uma bênção a ser recebida. Versículo 8. Você ora, atrai a presença de Deus e recebe as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E o nome dele é glorificado. E tem uma coisa que no versículo 8 o Paulo falou, tudo irmãos, que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável. Se há alguma virtude nisso, pensai. Guarda o teu pensamento. Porque o lugar é uma área estratégica. E tem que ser guardada. O pensamento errado leva a comportamento errado. Comportamento errado leva a sentimento errado. Diga comigo assim. Diga assim. Todo pensamento. Eu quero declarar nesta noite que estará cativo a obediência a Cristo está cativo está prisioneiro a Cristo nosso pensamento tem que estar cativo tem que estar prisionado a Cristo as nossas maiores batalhas que, qual, quais são pastor, travada no, na onde? no campo da mente, é lá é lá é as nossas maiores batalhas por isso que Paulo está falando aqui, declarando para nós pensarmos no que é bom, no que é verdadeiro no que é honesto, no que é justo se você pensar em tudo isso, você vai ser uma pessoa bem resolvida, eu preguei de manhã uma coisa aqui, eu falei de paz, né pastora e ainda eu falei aqui de paz e, e eu falei assim para a pastora, quer ver eu vou vigiar, porque eu vou para casa agora eu vou, ser, eu vou ser provado, porque aquilo que eu prego eu sou provado aí fui na padaria, cheguei na padaria para comprar um pãozinho a pastora falou: ai nega, né, compra um frango. Falei: hoje é dia do frango. Né? Bora, compra um. Parei ali na padaria. Aí o Rodrigo desceu do carro, fiquei no carro, porque não tinha nem lugar para parar. Eu parei na calçada. O Rodrigo foi comprar um frango. Aí eu olhei no retrovisor, que apareceu uma vaga. Eu falei: opa, vou encaixar o carro ali, vou sair da calçada, dou uma ré. Aí travou tudo eu nem consegui sair da calçada quem está saindo do, 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 da vaga para ir para a avenida também não consegue e virou um balai de gato aí passou um senhorzinho atrás do carro de 150 anos e eu querendo encostar eu falei, eu vou perder a vaga eu falei, Jesus eu falei, estou sendo provado aqui, olha lá, ó. dá uma olhadinha no retrovisor aqui, vem aquele senhor de 200 anos Olha, ele ia assim, atrás do, atrás do carro Na vaga que eu ia colocar o carro Eu falei, vai acabar o frango Segura, vocês que pegar aqui, é fácil é, Tá pensando? Hein? Que já era para meter a buzida já, né Coitado do velho, xingar ele ah, Sai daí, velho é, Não é verdade, meu irmão então quando você está pregando, você é provado. Ah, então você já tem que orar. Hoje você está recebendo essa palavra aqui de exortação, para você estar tá firme, para você estar tá atento, o inimigo se levanta, mas é para cair, ele quer roubar a tua fé, ele quer tirar você do centro da vontade de Deus, tudo que o inimigo quer é a tua alma, e meu irmão, para ganhar a tua alma, ele vai te oferecer toda a riqueza desse mundo, e se você não tiver com teu coração guardado no Senhor, tu vais se corromper, tu vai se perder, mas o apóstolo está exortando a igreja dizendo assim, vocês não são cidadãos dessa terra, nós não somos daqui, nós somos da eternidade. Ela é fóssia. Muita gente crê em extraterrestre, somos nós. Muita gente crê em extraterrestre. Nós somos seres extraterrestres, porque nós não somos daqui. O nosso lugar é na eternidade. Uh, joga a mão e dê glória. Pense em tudo o que é verdadeiro. Tudo que é verdadeiro está em oposição àquilo que é irreal e substancial. A verdade em oposição à falsidade. Aleluia. Está entendendo? Então Paulo, ele vai falar aqui de alguns pontos que devem ocupar os nossos Pensamentos então, verdadeiro pensar no que é verdadeiro, deixa o falso para lá, diga assim eu tenho que pensar diga assim, nós temos que pensar diga mais de novo, todo mundo nós temos que pensar no que é verdadeiro louvado seja o nome do Senhor Jesus pensa no que é verdadeiro, pode ter certeza porque é uma guerra, é uma batalha na mente 92% daquilo que ocupa a mente das pessoas, levanta a ansiedade, são coisas imaginárias, que nunca aconteceram e que envolvem questões fora do controle das pessoas. As pessoas fantasiam, está entendendo coisas, e quando não acontece, leva a pessoa à ruína, à perdição, à desgraça mas pensa no que é verdadeiro deixa o Espírito Santo conduzir você deixa o Espírito Santo tomar conta da tua mente hoje aqui, deixa ele inundar a você a tua alma, deixa você estar, meu irmão cativo com a mente de Cristo e você vai entender que tu não é dessa terra, que tu é cidadão do céu, seja o que for que acontecer aqui, não tem problema você não vai sair do foco, você não vai deixar Jesus, você vai permanecer fiel aguardando a vinda dele uh! Deus é bom, diga Deus é bom, tá acabando. Eu vou falar uma coisa aqui que tem corrompido muita gente e tem tomado conta, irmãos, da igreja. Muita coisa. Vou falar em sexto lugar o que é de boa fama. Boa fama, Paulo está dizendo eu femos no grego. Palavra grega eu femos, significa literalmente falar favoravelmente. Você sabe o que tem acontecido ultimamente? a ética moral, a ética cultural, ou melhor, a moral, né, está corrompida, não se há moralidade, não se há ética, o comportamento das pessoas está cada vez mais destruído, destruído, está cada vez mais a ruína, o certo está errado, o errado está certo, posso ouvir um amém? O certo está errado, e o errado está certo, e o Espírito Santo de Deus está dizendo nesta noite, para nós como igreja, guardar o nosso coração, guardar a nossa mente, guardar a nossa boca. Diga boca, diga lábios. Esse irmão está aí? Vê se ele está aí ou se ele está ali olhando para a irmã. A gente vê que as pessoas estão perdendo a paciência. E no momento da ira e da raiva as pessoas estão liberando palavras, vamos falar melhor, palavras que não edificam, palavras que atraem uma malignidade, espíritos malignos dentro do lar, palavrões, eu quero declarar aqui, o Espírito Santo quer encher você, aí talvez alguém vá falar assim, pastor como eu me liberto disso, se enche de Deus, se enche do Espírito Santo de Deus, porque às vezes a pessoa é nova, convertida, é compreensivo e eu creio que no caminho, no trajeto dessa pessoa, haverá uma transformação e uma mudança, mas tem pessoas que já estão tá no evangelho já há um tempo, já, e continuam falando ainda palavras de baixo calão e continuam proferindo desgraça, proferindo desgraça dentro da sua casa, e está traindo uma malignidade, e o inimigo está se alimentando das suas palavras, e ele está fazendo estardalhaço dentro daquele lugar, Isaías era um profeta do capítulo 6, ou melhor, é capítulo 6 de Isaías. Ele dizia assim, ai de mim que estou perecendo. Olha o que diz o capítulo 6 de Isaías. E eu encerro aqui, para você dar glória a Deus misturado com Aleluia. Um profeta, profeta, diga profeta, um profeta de Deus... Olha só. Da família real. Mas olha o que ele está dizendo. Isaías, no capítulo 6, versículo 5, ele está dizendo assim. ó. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido. Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Enquanto Isaías tinha um, os lábios impuros a vida dele, o ministério dele, estava parado, estagnado, ele só acusava as nações, ele só apontava as nações, mas quando o anjo, um serafim, voa, e toca os lábios dele com uma braça viva, tirada do altar, e purifica os lábios dele, agora Isaías, quando o anjo pergunta, quem enviarei quem há de ir por nós, para pregar a palavra às nações, ele vai dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, agora ele está pronto, tudo que o inimigo quer, é deixar o seu pensamento cativo, não a Cristo, mas a esse mundo perdido, porque ele sabe que enquanto a sua mente estiver cativa no mundo, não vai atrair o favor de Deus, alguém vai dizer assim, pastor Deus não me ama? Deus ama, mas não ama o pecado, Deus aborrece o pecado, Deus ama o pecador, mas abomina o pecado, quer atrair o favor de Deus? Começa a pensar em coisas boas, que haverá milagre de Deus na tua casa olha o que Lucas 6,45 diz o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro porque a boca fala daquilo que o coração está cheio levante a mão nessa noite eu quero declarar, levante a mão eu quero declarar uma unção do Espírito Santo sobre a tua vida agora o inimigo está querendo te corromper, te destruir para você levar o que não presta para dentro do teu lar para dentro da tua casa mas você veio aqui para receber o que Deus tem para liberar na tua vida, é a unção do Espírito Santo de Deus que vai despedaçar e que vai quebrar todo o jugo, se você é acreditar no que está sendo liberado nesse altar aqui, coisas boas vão invadir a tua mente, os teus pensamentos a tua casa você vai proferir palavras de bênção tu vai ser profeta dentro daquele lugar e profeta é a boca de Deus falando para com o ambiente para com o lugar e quando um profeta abre a boca e profetiza o favor divino vem a bênção vem, a porta abre a cura acontece, o casamento é restaurado e o nome do Senhor é glorificado naquele lugar fecha a mão e recebe recebe isso aí em nome de Jesus o Espírito Santo é o purificador. O Espírito de Deus é o purificador. O Isaías, o que purificou o lábio, os lábios de Isaías, foi um serafim que voou com uma brasa viva. Voou e tocou os lábios. E quando tocou os lábios de Isaías, o lábios dele foi purificado. Diga assim, lábios purificados. Você não nasceu falando isso, palavrão? Você nasceu assim? Antigamente, se falasse um palavrão, você tomava uma bufeta Não era assim, pastor Nando. Quando eu era criança Eu fui falar em casa que a vizinha estava grávida Quase tomei uma surra Porque era como se tivesse falado um palavrão É, eu quase tomei uma surra Porque eu falei, vó, a vizinha está tá grávida Ela falou assim, fala, mais uma vez isso você apanha eu quebro com a boca, eu falei, ixi, pequei, é, falei, pequei, agora estou perdido, fui orar e pedir perdão para Deus, hoje está comum, as músicas que se ouvem, meu irmão, gente do céu, eu não posso aceitar isso comum, o que se ouve nas músicas, a, a degradação, as mulheres estão destruídas, perdeu-se a honra, através de uma música, Tirou a honra das mulheres. As mulheres querem ser respeitadas. Mas na hora que está rolando as músicas, elas estão dançando, se entregando para aquilo. E é comum e é normal. E isso está invadindo os lares dos cristãos dentro da casa dos cristãos e alguém vai chegar e falar, ai Deus não é comigo ai Deus não está me vendo ai Deus, o que, que acontece, ai Deus cadê as bênçãos, cadê as tuas promessas ai Deus, ai Senhor, cadê Deus está dizendo assim, limpa a tua casa, deixa hoje uma brasa entrar lá dentro do teu lar, começa a proferir estas palavras dentro da tua casa, que toda malignidade que todo mal vai cair por terra daquele lugar e o nome do Senhor será eternizado e glorificado O oh Vinícius o Espírito Santo de Deus está na terra buscando verdadeiros adoradores o Espírito Santo está na terra aqui passeando perscrutando, Altair olhando e contemplando aonde tem um coração que eu posso habitar Aonde tem uma vida que eu posso manifestar o meu poder? Aonde tem, aonde tem uma alma vivente na terra, que eu posso usar, e através dele, e através dela fazer maravilhas para a glória do Eterno. Deus quer levantar alguém aqui, cadê o primeiro? Deus quer levantar alguém na terra aqui, cadê o primeiro? Cadê o segundo? Cadê o terceiro? Cadê o quarto? Você quer o favor de Deus? Você quer as bênçãos de Deus? Ou você quer continuar fazendo o que o mundo está te dando para você fazer? Tem glória a Deus aqui? Tem aleluia? Alabaração. Sabe o que impede a adoração de adorarmos ao Senhor? Falta de intimidade e relacionamento com Ele. Sabe o que o inimigo sabe? Que quanto mais irmã Fátima só adorar a Deus e glorificar, mais Deus vai ser na tua vida. E mais Ele vai perder, mais Ele vai cair por a terra. Por isso que vem aquela opressão, aquela batalha na carne, na mente... E trava a gente, Cleito, e segura a gente... Para não orarmos, Rafael... Para nós não glorificarmos a Deus... Trava a gente, Rafael... Porque o inimigo sabe... Que se os teus lábios começar a adorar o Eterno... Se os teus lábios começar a chamar a presença dele... elaboração Vai acontecer mudança... Vai acontecer maravilhas naquele lugar... Pode ter certeza... Você nunca mais será a mesma... Você nunca mais será o mesmo... Os revés da vida. As aflições da vida. Não vão te abater. O inimigo vai ficar furioso. Vai falar. Eu não consigo derrotar ela. Eu não consigo derrubar. O que está acontecendo? É porque você se rendeu a ele. Levanta a mão para adorar. vai é vassoura, a é cantora, é quenébria se tiver adorador comigo, adora aqui comigo se tiver alguém que glorifica a Deus aqui, glorifica comigo se tiver alguém que quer ter esse ano vitorioso, o ano que vem 2022, 2023 até Jesus voltar eu quero declarar que o diabo vai tomar uma surra ele vai apanhar porque hoje nós decidimos invocar o nome dele Alabar a sombra, chega de espaços vazios na sua vida e na nossa vida, chega de espaços vazios dentro da sua casa, porque quando você abre a porta para o mundo, você está cedendo espaços vazios para o diabo operar naquele lugar. Mas eu declaro: o Espírito Santo vai encher, ele vai encher aquela casa. Chegou o tempo de cura, irmã Maria, chegou o tempo de milagre e graça. Chegou o tempo de um tempo novo. Alguém está falando, Deus, o que está faltando para eu viver as suas promessas? Aí o Espírito Santo está falando, está faltando você se jogar na minha presença. Está faltando você se prostar diante da minha presença. Porque quem se prostra, quem se humilha, eu levanto, eu exalto, terra. Recebe a presença do eterno aí Recebe a presença do eterno aí Recebe a presença do eterno Se você chegou frio, gelado aqui hoje O Espírito Santo está querendo te aquecer tem adorador, eu estou vendo aqui Eu estou vendo que alguém está recebendo o Espírito Santo, Eudes, que falou para uma igreja através de Paulo em Filipos, há mais de dois mil anos, é o mesmo Espírito que está falando a esta hoje, irmão Rogério, é o mesmo Espírito que está exortando, e quando Deus está exortando o Ele está dizendo assim: olha, a exortação não é para condenação, Ludmilla, a condenação não é para salvação, eu exorto a minha igreja porque eu amo a minha igreja e eu quero salvar essa igreja. Espírito Santo dizendo para mim falar para alguém aqui. Tem gente que tem promessa de Deus na vida. E ele tá te alertando e chacoalhando você para você viver essas promessas. Só que ele tá dizendo assim, eu preciso fazer algo novo na tua vida, eu preciso te limpar, te purificar. Porque santo não se mistura com um profano. Ela é perebre a sombra. Ai, pastor, essa palavra é dura, não, não é dura. Essa palavra é de vida. Essa palavra é uma palavra de vida que é para abrir porta, que é para a chave virar nas nossas vidas e abrir portas, aonde tiver porta fechada, você vai entrar lá e portas vão se abrir, porque o que vai fazer a diferença no homem de Deus e na mulher de Deus, é a unção que vai com você, quando você chegar lá, o que estiver trancado, travado, vai destrancar, vai abrir, Deus vai manifestar a glória dele na tua vida, se prepare que tu vai ser igual um imã para atrair coisas de bênção, a Poig ou enebre foi o que nebre faia se a cherei outro que nebre faça saia can e querre leiia de que fog que andeia no come de caia o inimigo está tirando muita gente da presença do eterno e as pessoas estão com os seus olhos como se fosse uma espécie de venda. Não estão enxergando porque não está tendo força para buscar. Não está tendo força para cultuar. O inimigo está enxertando o mal no pensamento. Está proferindo coisas do coração. Mas o Deus que está aqui está dizendo, eu quero limpar alguém aqui. Eu quero purificar alguém aqui. Eu quero curar alguém aqui hoje. Porque eu vou fazer proezas. Perguntar aqui quem quer milagre, todo mundo vai levantar a mão. Se eu falar quem quer dinheiro, todo mundo vai levantar a mão. Mas para ter dinheiro, você tem que trabalhar, tem que ralar. É ou não é verdade? Assim como na terra, e no céu. Com Deus não é diferente. Quer viver milagre? Se encha da presença dele na tua vida. Se limpa hoje. Há um Deus presente aqui enxergando o seu coração. E ele está dizendo assim, eu não estou aqui para te julgar. Eu não estou aqui para te condenar. Pelo contrário, eu estou aqui para te salvar. Ele está tá dizendo assim, eu estou aqui para que haja arrependimento nos nossos corações. E que a gente se arrependa e seja curado e transformado. Porque o grande dia vai chegar, Rafael. E nós entraremos pelos portais celestiais ah, para tomar posse do que é direito, do que é nosso. O que é, pastor? A coroa da vida eterna. quero orar por nós essa noite, se você puder orar comigo, ore, ore comigo, se você puder orar, ore comigo, peça que o Espírito te renove, peça que o Espírito Santo te enche e inunde aqui nessa noite, a irmã já está sentindo ali, ó. a irmã já está recebendo ali, ali ó. Quando nós nos prostramos diante do Senhor e, e dizemos, Senhor, eu, eu não valho nada, eu sou indigno, eu não sou merecedor, eu sou uma laminha, eu não presto. Quando o Senhor fala assim, Deus, os pecados que eu tenho cometido têm me afastado, mas hoje eu estou aqui me arrependendo, hoje eu estou aqui me entregando diante da Tua presença, porque essa vida que eu tenho, eu não aceito ela, eu não quero ela mais para mim, eu não aceito. O Espírito de Deus está falando para alguém aqui, dizendo: chega de viver uma vida de momentos. O Espírito Santo está falando: a alegria vai fazer parte do seu dia a dia. A tristeza vem no dia, mas pela manhã chega alegria. Aí vem a tristeza de novo, mas tu tem intimidade e relacionamento com Deus. E pela manhã vem alegria. O choro dura uma noite, mas amanhã se vê alegria. Alegria é o Espírito, 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 é o Espírito Santo, é o Espírito, é o Espírito, é o Espírito, é o Espírito. samba, Está sentindo ali, está sentindo ali, olha irmã, está recebendo ali. Ela que nem saia, sou Eneia. E quando eu falo em mistério, o Espírito, ela bom enébia Quando eu estou falando em mistério aqui, o Espírito Santo está falando comigo. Fala para mim a igreja, meu servo. Fala para a igreja, eleve saio, o céu vai descer na terra, e algo tremendo vai acontecer. Seja cheio do Espírito Santo. Deus tem renovo para a irmã, Andréia. Recebe renovo. Deus tem vida, filha. Vida em abundância. O inimigo quer cercar os teus caminhos para te roubar, para te levar para adoração. Mas o Deus que está aqui está dizendo, filho, eu tenho vida para você e eu tenho vida abundante a irmã está recebendo a irmã Luciana está recebendo ali recebe aqui Rogério recebe aqui meu irmão, recebe ô oh, Cleide recebe aí, porque até a criança que está nesse ventre, está adorando o eterno aqui nesta noite até o filho que está sendo gerado aí, que está por vir está adorando a Deus aqui hoje Ai, recebe Pedro, recebe Taís Recebe aí, Davi, recebe, Gerlândia.